0: Heipä hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kuralapan podcastia. Mun nimi on Pop Komski ja tänään onkin spesiaalilta tuntuva jakso, sillä tämä on jakso numero 129. No ei siinä sinänsä kyllä mitään erikoista ole, se on vaan 129, mutta spesiaalia on itse asiassa se, että vieraana jutustelemassa on erittäin vahvasti viime kaudella Endoro Ville Huikuri. Moi Ville. Morjesta. Kiva
1: olla pitkästä aikaa taas mukana.
0: Niin, siitä on itse asiassa pieni tovi. Mä laskin, mä en ole ihan hirveä hyvä matikassa, siis ainakaan enää. Mä olin joskus, joskus nuorena tietenkin tosi terävä jätkä, mutta nykyään en enää ole. Siitä on ehkä noin 123 jaksoa, kun olit vieraana. Ja jakso oli numero 6. Nyt on siis 129, on siitä nyt hetki aikaa. Mitä sulle Ville kuuluu tätä nykyään?
1: No joo, tosiaan tovi vierähtänyt siitä viime vierailusta ja jos en ihan väärin muista, niin olinko mä ensimmäinen vieras silloin? Olit, kyllä.
0: Muistat oikein?
1: No niin. Siinä on tota, ketjua kulunut sen välissä aika paljon, mutta tota, hyvää kuuluu Tampereelle. Aurinko paistaa ja treeni maistuu, niin mikä sen parempaa?
0: Minun on pakko kysyä sinulla ihan nää, niin kuin after record meidän kesken, että kun silloin Kuraläppä-podcast, joka oli ehkä tehnyt pari jaksoa, kun varmaan kuulit sitä ekan kerran. Muistin, että meillä oli sellainen yksi yhteinen ystävä, joka kovasti boostasi sua tähän mukaan. Ja tota, nimeltä on Eero. Niin, niin, ää, mitä ajattelit silloin niin tästä toista ylipäätänsä? Että oliko sellainen olo, että, no, että mikä hito Kuraläppä, koska mulla olisi ainakin ollut.
1: Mulla oli just tommoinen olo.
0: Arvostan, että sä oot, oot rehellinen, koska... Kaikki, kaikki tietää kuitenkin, mitä mieltä, mitä mieltä se olisi ollut ja mitä mieltä kuka tahansa olisi ollut, mutta hei, 123 on myöhemmin, saattaa oot uudestaan, onko se edelleen sama fiilis?
1: Kyllä nyt on, nyt on selkeä tota homma, että äijät trokkaa kovaa tätä hommaa ja tekee isolla, niin kiva olla edelleen mukana ja tota, kuviot selkeän. Niin,
0: katsotaan sitten 183 jakson päästä, ja sitten voit sanoa rehellisesti, mitä mieltä sä olit tänään, koska nythän sä tietenkään voisi sitä sanoa, mutta Kyllä. toi vastaus, vastaus tyydytti. He, äh, hei, kaikki seuraajat, kaikki kuuntelijat ei ole ollut mukana ihan sieltä asti, eikä välttämättä ole peruutellut ihan sinne alkuun. Äh, sähän oot ollut myös kuningaseikossa mukana, että tämä ei ole mitenkään niin sun toinen esiintyminen, vaan sä oot ollut useamman kerran messissä, mutta jos joku nyt ei suo tunne, niin haluatko nopeasti esitellä itses? Kuka on Ville Huikuri?
1: Mä just mietin ennen podcastin alkua, että paljonkohan se on muuttunut siitä kolme vuoden takaisesta tämä esittely, mutta mä oon 27-vuotias ja mä esittelisin itseni tällä hetkellä maastopyöräilyn puoliammattilaisena. Eli urheilu, urheiluhommat, kaikki neen on kova intohimo itselle, että olen sitä opiskellutkin aika paljon, mutta sitten tässä muutama vuoden sisään tämä polkupyörällä ajaminen ja, ja sen parissa toimiminen ja ehkä ambassadorina toimiminen niin on ollut niin kasvamassa määrin ja määriä määrin niin mukana elämässäni. Niin niin, semmoinen sporttifanaatikko Tampereelta, ja kovasti urheilu mukana.
0: Se, se kuulostaa se kuulostaa oikeasti hyvältä. Uh, tota, jos miettii sinne kolme vuoden pä- päähän taakse ja se, että mitä sä ajattelit silloin ja nyt, että missä sä oot tällä hetkellä, niin onko onks, asiat sieltä mennyt niin kuin sä oot ajatellut vai onko niin tämä se, mitä sä oot tähdännytkin vai, vai onko jotain niin yllätyksiä tullut matkan varrella?
1: Paljon on, paljon on positiivisia yllätyksiä tullut matkalla, että ei olisi kolme saati viisi vuotta sitten osannut osannut arvata, että missä tilanteessa tällä hetkellä on ja että, että esimerkiksi näitä pyörähommia pystyy tekemään nyt tällä tasolla ja, ja tällä paneutumisella, mitä, mitä tällä hetkellä tekee, että, että mielenkiintoista nähdä, mitä tulevat vuodettua tullessa, mutta en olisi välttämättä kolmekan vuotta sitten osannut vielä mm. uumoilla tähän pisteeseen.
0: Mä muistan kyllä aika hyvin sen, kun me nauhoitettiin sitä viimeksi ja mä muistan jotenkin sen fiiliksen, mikä sulla oli sellainen nuoren miehen niin kuin palava into. into silloin ja tota, sulla oli silloin jo niin kuin hyvää menestystä takana ja tota, hienot suunnitelmat eteenpäin. Jotenkin tosi hienoa nähdä, että se on edelleen siellä. Niin kuin sussa sen jotenkin näkee, että se ei ole niinku kadonnut mihinkään, että mies ei ole vähän niin väsähtänyt tässä pu- pu- niinku kolmessa vuodessa, koska niinhän voi käydä, into voi loppua ja sä, vastoinkäymisiä tulla ja niitä sulla on varmasti tullutkin tässä matkan varrella, niin edelleen, edelleen susta paistaa se, että niin, niin sulla on, niinku, on palava liekki tähän hommaan.
1: Tosi mukava kuulla, tosi mukava kuulla toi ja tota, koittaa aina niin kuin, oli se sitten sosiaalisen median puolella taikka Taikka missä vaan, pitää jutut mielenkiintoisena ja sitten omassa päässäkin aina keksiä vähän kaikenlaista uutta. Uutta sitten oli se harjoittelun puolella tai missä ikinä, niin pysyy hommat mielenkiintoisena ja mä tykkään ylipäätään semmoisesta pitkäjänteisestä työstä. Toki jossain kohtaa sitten varmasti tulee jotain muutoksia, mutta, mutta pitkäjänteinen työ se aina kantaa hedelmää.
0: Mm, mm, joo, se on just näin, että oikeastaan ei ole oikotietä onne varsinkin, kun puhutaan tästä niin Endurosta niin lajina, että lajihan on niin vaativa, niin fyysisesti kuin henkisesti, että, että mun tuntuu, että tonne, tonne ei niin vahingossa päädytä, että se vaatii kyllä varmasti niin pitkäjänteistä niin sinnikästä, sinnikästä työtä ja se on ollut tosi kiva nähdä, että sulla ainakin selkeästi löytyy sellaista määritietoisuutta ja sinnikkyyttä, mutta hei, lähdetäänpä liikenteeseen ja nyt me ollaan siis jo aika pitkällä, vuodessa 2023, sulla on itse mun käsityksen mukaan jo tavallaan kisakausikin alkanut, mutta no onneksi ollaan vasta alkukaudessa, mutta sitten huolimatta, niin palataan aluksi ajassa hieman taaksepäin. Itsehän en nykyään muista kuin pari viikkoa, aina kerrallaan taaksepäin, jos sitäkään, mutta mä uskon, että sulla on niin kuin vähän nuorempana jätkenä, niin pikkasen varppi muisti, niin Ähm, jos miettii vaikka tässä nyt viime kautta, tai voidaan jopa peilata sinne edellisiinkin kausiin, niin minkälaisia aikoja sulla on tässä välissä ollut? Onko elämä, ja jos nyt puhutaan lähinnä niin treenauksesta, niin onko homma ollut nousukiitoa, onko ollut mitään vastankäymisiä, minkälaisia tuota, vuosia sulla on tässä ollut takana?
1: Uh, no kyllä pitkälti on niin kuin steppi stepiltä noustu ylöspäin, että toki siinä on ailahtelua. ailahtelua aina, että jos tulee vähän jotain loukkaantumista, niin otetaan muutama askel taaksepäin, mutta sitten taas, jos peilaa niitäkin juttuja, niin niissä on positiivisia puolia se, että antaa niin kuin, saa pää huilahtaa siitä ajamisesta. Sitten kun saa itsensä kuntoon, niin tulee taas niin kuin, uudella innolla ja näkee ehkä jotain juttuja eri lailla ajamisesta. Ja ja tulee semmoinen niinku freesaus siihen väliin, että joka asialla on niinku kaksi puolta, että silloinhan oli, olisiko se ollut, se oli 2021 kevät, oli se loukkaantuminen, niin tulosten varjolla silloin ei tehty mitään niinku maata mullistavaa sillä kaudella, mutta, mutta hmm. se kuitenkin kanto sitten hedelmää, hmm. esimerkiksi jos miettii viime kautta.
0: Palautatko vähän muistiin sen, että mitä, mitä silloin tapahtui?
1: Uh, Ranteen venenluun murtuma, justiin kolme päivää ennen hänen kisakauden alkua, ja sinne kaudelle oli kanssa suunnitteilla käydä EVS-kisoissa ja hakea sieltä oppia ja vauhtia. Ei minua se nyt niin paljon harmittanut se, ettei ei päässyt kilpailemaan tai menestyyn, mutta ehkä se, ettei ei päässyt kehittyä. Se oli ehkä se suurin, että kun oli, oli saumaa niin kun oikeasti taas kehittyä, että oli, oli ison mäen kisoja, ja niin varattu siihen ja näin poispäin. Niin Ilkeäisen ajan kohtaan, että loukkaantumisiaan sattuu, mutta se ajankohta oli silloin vaikea. Mm,
0: mm. Joo, ja noitahan sattuu ihan varmasti kaikille jotka, kaikille, jotka ylipäätään ajaa, niin jossain vaiheessa jotain tapahtuu. Niin mm, mä muistan hyvin elävästi, tämän mä muistan jopa sen sun facebook Päi, ei, anteeksi, Instagram-päivityksen, minkä se oli, su kasvot siinä kuvassa. Se oli, oli todella mur, murheellisen näköinen mies. Mä muistan sen jotenkin todella, todella elävästi. Eikä, no, mun, ei olisi, ta- niin, mun ei olisi tarvinnut mennä sun Instaan muistellaan tätä, vaan se vaan tulee jostain. Mä muistan, se oli jotenkin todella sellainen, mitä mä nyt sanoisin, se siis oli jotenkin ö, se fiilis tavallaan, kun mä heti tajusin, kuinka sun ne haaveet sille vuodelle jotenkin murskaantui, niin sit se, oli, se, se teki siitä jotenkin silleen, että ei siinä niinku, se loukkaatuminen sinänsä, niin tiiäksä, niitä tulee ja menee, mutta sitten tavallaan se, että et, et nuoren jätkän se haave kaatu siltä kaudelta, niin jotenkin se oli, se oli todella, todella jotenkin hankala, äh, hankala jotenkin hyväksyä se, että mitä, mitä silloin tapahtui, mutta tota Näitä tulee ja menee, niin se vaan on, Ää, mutta mitä siitä on niinku opittu? Oletko oppinut siitä mitään? Ja vielä lisäkysymyksenä, mä haluaisin kysyä sen, että et, et miten tuollaisissa tilanteissa pitäisi just niinku suhtautua siihen, miten pystyy maltaan niinku parantua kunnolla?
1: Taustatan tuota, taustatan tuota kysymystä sen verran, että tuota, sinä vuonnahan mä en ollut päässyt ulkomaille, treenailen ollenkaan, että se tota, oli justiin, taisi olla koronavuosia vielä, ja sitten oli, työsopimus oli sillä lailla, ei ollut mahdollisuutta lähteä hetkeksi aikaa käymään ulkomailla. Niin, tota, Mutta silti oli treenattu niin ihan super paljon töiden ohella, aamulla sekä illalla. Ja tota, se teki vielä siitä, niin kuin, että, et että niin tekniikka ei et ollut hirveästi päässyt kehittämään talvipoluilla, ja sitten sä et päässyt yhtään näyttämään sitä fysiikkaa silloin tota, kisakaudella, niin se teki siitä jotenkin, että nyt kun on niin kun ollut parina vuonna Espanjassa treenailemassa, niin niitä taitoominaisuuksia sulta ei kukaan ota pois. Niin kun, vaikka sä loukkaantuisit, niin ne on siellä kuitenkin ne hermoyhteydet tehtynä, mutta, mutta se opetti, opetti kyllä paljon, että nyt on ihan erilainen asennoituminen, ehkä Koko urheiluhommaan jollakin tasolla. Ja sitten osaa, en mä tiedä, osaako se koskaan varautua, pettymykseen se tuottaa varmasti joka tapauksessa. Mutta, mutta se on osa lajia ja se nyt sen tietää, että se voi tulla ihan mihin paikkaan vaan. Niin, mm. niin tota, ja jotenkin on semmoinen kevyempi, kevyempi suhtautuminen siihen nyt tällä erää, että, että kyllä se opetti, opetti paljon myös siltä saralta.
0: Kyllä. No millaista se oli silloin? Ää, pystyykö sä harjoittelemaan käytännössä mitään ja tavallaan, että mi- mitkä ne ohjeet olisi jollekin nuorelle jätkälle, jolle samalla samalla kuin sulle? Miten sä, mitä sä sanoisit itselle siinä tilanteessa, jos nyt pääsit sanoa Villelle, joka on just kaatunut, niin mitkä olisi? Sulle varmaan moni, moni sanoi sitä sun tätä, mikä ei varmaan sillä hetkellä lohduttanut sua yhtään, mutta se, että mitä, mitä sä nyt niin kuin itse antaisit ohjeet, kuinka edetä?
1: No mä itse kävin silloin... Tota ei ollut työsopparia, sitten enää sen jatkoon, kun oli tarkoitus lähteä ajaa pyörää kesällä, mutta mä kävin paljon juoksemassa radalla ja sekä ihan sitä PK-lenkkiä. Sitten mä kävin, niin kun aloitin kuntosalillakin sieltä kestovoiman puolelta rakentaa sitä hommaa uudestaan. Ajoin XC-pyörällä, vaikka oli kipsikin kädessä, ajoin pitkää peruskuntolenkkiä. Ja mä uskon, että sillä oli paljon vaikutusta, että teki niin sieltä ihan pohjaleveliltä asti, niin silloin paljon vaikutusta oli tähän viime kauteen, joka sitten taas oli niin huikea, että sieltä lähti niin pikkuhiljaa rakentaa, en mä niin pakottanut sitä, mutta se tuli luonnostaan ja piti päätä selkeänä silloin, niin se oli sitä kautta helppo, helppo mutta lähtökohtaisesti niin et mikä raaja sen nyt sitten on paketissa, niin tee sellaisia juttuja, mikä on kivaa, että mäkin kävin pelaan padelia ja näin poispäin siihen kylkeen, että pysy vähän refleksit kunnossa. Niin se lait pää pysyy freesin.
0: Kyllä. Muistanko oikein, nyt tulee taas ihan lonkalta, että sä teit sillä sun maasturilla tosiaan niitä tielenkkejä, joku lenkki oli 300 kilsaa. Mulla tuli yhtäkkiä jostaisella, vai oliko se 200 joku tosi joo,
1: pitkä se Antin kanssa käytiin 220 kilsaa ja sit se 300 oli tota, sillä oli on... kipsi, kipsipoies, mutta.
0: <laughs> okei, okay. no mut kuitenkin, jokainen voi käydä koittaa ajan niinku tolleen. jos muistaakseni se keskinopeus oli aika, aika hyvä siinä 300 Niin joo. <laughs> joo, hienoa, Okei, okei. Okay, okay. Uh, tuosta voisi puhua niinku, varmaan oman jaksonsa verran tuosta niinku, prosessista ja tosta loukkaantumisesta ja siitä niinku, toipumisesta, joka olisi tavallaan niinku, tosi mielenkiintoinenkin, mutta se ei ehkä nyt ollut meidän pläni, niin mennään vähän, vähän eteenpäin. Ja tosiaan säs, vähän sivusikin siitä, että et viime kausi oli tosi hyvä ja siis sehän, sehän oli ihan niinku, mieletön, ainakin mitä muistan se loppukauden, että missä tahansa sä kävit ajavak vaikka enduroon, niin että sul tuli niitä ykkössijoja siellä ihan niin tosi hyvällä syötellä. Niin, tota, miten, miten sä itse koet? Oli sun viime kausi, uh, mi, no, osasiko heitä joku summaus siitä, millainen kausi se oli, minkälainen fiilis sulla jäi siitä?
1: 2022 kausi oli huikea. Et se, se vaan niinku jatkuu ja jatku se ö, niinku onnistuminen ja ei tullut vastamäkiä Et siellä tota, oman lajin eli mä MTB-rallit tähän mukaan ja sitten kaikki Enduro-kisat, niin niistä tuli kaikista voitto. Ja sitten DH-kisoista tuli ensimmäinen palkintopallisia myös ja sitten kaksi nelossiaa. Niin tota, se oli, oli kautena huikea kyllä niin kuin Suomen kisoissa, että, että tota, et, et, nyt vaan sitten koitetaan sitä oman tasonnoston kautta, niin, niin, niin haastaa sitten vaikka ulkomailla, ulkomailla lisää ja, ja koittaa tota, ajaa Suomessakin kovaa, mutta se viime kausi oli huikea niin tuloksellisesti, mieletön.
0: Joo, joo, just näin. Eikö sä ollut ajamassa Trans siinä heti aika lailla kesän alkuun?
1: Joo, reissu taisi olla silloin toukokuulla, toukokuulla loppupuolella ja, ja, ja se oli hieno kilpailu kyllä.
0: Joo, sehän on niinku fyysisesti aika rankkasetti. setti, niin mitä sä näet, oliko siinä, niinku, jos nyt miettii ylipäätänsä sitä, että, et että mistä ne johtuu ne tosi hyvät tulokset, niin sitten vaan tuli itse asiassa kisa yhtäkkiä äsken mieleen, että ai niin, että sä olit siellä, että et miten niinku, pystyykö se jotenkin jaksottaa sun vuotta hyvin, siellä oli niinku tosi isoja skaboja kuitenkin, mistä, mistä kaikki johtuu, minkä takia sulla oli niin hyvä kausi?
1: Oh, no mä veikkaan, että se on monen asian summa, Mähän olin melkein kolme kuukautta silloin Espanjassa harjoittelemassa. Oli tosi hyvä tatsi koko, koko kauden sen johdosta. Sitten siihen kylkeen oli ulkomaankisoja, oli justiin kaksi EVS 100 kilpailua ja sitten se Madeiran kilpailu. Plus sitten siellä oli taustalla se niin kuin hyvin tehdy pohjat sieltä 2021 kaudelta. Mä veikkaan, että se oli monen asian summa.
0: Oliko se tulokset ihan odotettuja?
1: No niitä oli vaikea odottaa, kun ei ollut koskaan kokenut semmoisia, mutta ne on totta kai ollut niinku tavoitteena pitkällä aikavälillä, mm. niin ne oli ainakin sitten että toivottuja. Mm.
0: Niin, just näin. Okei, sä olit siellä Espanjassa, me puhutaan kohta siitä lisää, ja siis sähä olit siis myös nyt viime talvena, tai siis nyt juuri, juuri sieltä käytännössä tullut takas, niin mutta... Miten muuten, oliko sinulla harjoittelussa muuten tehty jotain muutoksia sieltä kaksi ykkösestä kaksi olisi ehkä niin osaltaan selittämässä sitä, mitä toi 22, niin nyt lopulta tarjoili sulle?
1: No, lähtökohtaisesti aika, aika samalla sapluunalla, että, että ainoa mitä vähän lisännyt on niin ylävartalon voimaa ulkomaankisoja ajatellen, ja sitten totta kai niin kuin jonkinlaisia pieniä muutoksia ja kokeilu aina jotain uutta, ettei se rutinoidu ja sen takia hyödy se kehitys, kehitys niin millään rintamalla, mutta tota, perussapluuna on niin aika samana pysynyt kyllä sieltä.
0: Joo, äh, sä varmaan seuraat jonkin verran sun niin kunnon kehittymistä ja tälleen, niin, niin minkälaisia äh, testimenetelmiä, mitkä ne on ne sellaiset määrät, mitä sä seuraat siitä, että sä pystyt niin kuin, niin kuin per- tavallaan niin kuin off-seasonillakin jotenkin niin kuin olla vähän kärryllä siitä, että hei, nyt oikeaan suuntaan. Niin mitkä on ne asiat, millä sä, sä testaat itsesi?
1: No Jos puhutaan niin kuin fysiikan, fysiikan mittaamisesta, niin äh, voimapuolella tulee seurattua ihan niin kuin, äh, Ihan vain painoista, miten rauta liikkuu salilla ja näin poispäin. Jos puhutaan pyörän pyörän päällä tehdyistä testeistä, niin mä pyydin kolme kertaa vuoteen tekeen semmoisen testipäivän, joka sisältää kuuden sekunnin testin, kolmen kolmen minuutin maksimaalisen testin sekä sitten 20 minuutin maksimaalisen testin. Mun mielestä se antaa aika hyvän kuvan, kuvan siitä kokonaisuudesta, että kun Endurossa vaaditaan kaikkia noita ominaisuuksia, niin, niin, niin se antaa aika hyvän semmoisen kattavan kuvan, kun jos tekisi taas pelkästään 20 minuutin testin, niin se jää omasta mielestä vähän vajavaisiksi.
0: Mm, joo, olet varmasti ihan oikeassa, että siinä mitataan taas sitten niinku sitä tiettyä asiaa. Ja niinku sä sanoit, niin sanoit, niin, niin puhutaan ihan hirveän monipuolisesta asiasta, niin Tosiaan niin ihan pelkästään niin fysiikkaakin miettien, että siinä on se pyörä aspekti mukana. Siellä on se, että sun pitää oikeasti pystyä viemään sitä, sun pitää olla se tekniikka kunnossa, ja sitten se, niin kuin, totta kai, pitää löytyä sitä jalkaa, jalkaa myös ajaa aja kovaa. Ne päivät, ne on aika pitkiä rankkoja. Mutta tota, hei, saako yhtään uudella? Sun ei ole pakko vastata. Mutta jos nyt vaikka puhuu tällaisesta 20 minuutin ää, testituloksesta, niin minkälaisia vatteja sä poljet? Uskalleko kertoa?
1: No kyllä se alle 400 jää, mutta kyllä se varmaan parhaina hetkinä siellä yli kolmessa ja puolessa sadassa pyörii, mulla painokin aika paljon, niin siellä pitää olla, pitää olla Rolls-Royzen moottori. <sum kilo>
0: Siis lukematko kuulostaa ihan hyvältä, että tuollaisia ei, ei tarvi hävetä kyllä ollenkaan, että jos niinku kolme ja puole huudella 20 minuuttia pystyy painaan niin mä sanon, että siinä on niinku ihan hyvä pohja, mistä ponnistaa, niin kuin tavallaan niihin muihin ominaisuuksiin, että et se puoli on kyllä varmasti, varmasti niinku ton perusteella niin jos miettii Suome, Suomen tasoa, niin okei, sieltä löytyy, löytyy muutama sellainen kunnon kone, niin kuin vaikka joku färmi, mutta tota, kyllä ky- sanottu tuolla tuloksella, niin pystyy haastamaan jo ihan ketavaa, että, että sille kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Mutta tota, okei, nyt itse tähän talveen, niin mm, sä oot siis juuri palannut Espanjasta, eikö näin? Vähän aikaa sitten. Kuinka ollut Suomessa?
1: Vajaa viikko. Maanantaina oli... Yölleen to- takaisin Suomeen. Noniin. Ja
0: minkälainen Espanjan reissu sulla oli oikein tällä kertaa?
1: Oli huikea. Oli kyllä ne todella huikea reissu ja äh, niin onnistunut. Ja varmasti sitä tulee, muistelee niin vielä, vielä back in the days, että oli, oli tosi onnistunut reissu. Sai paljon ajoa ja, ja, ja oli terveenä ja näin poispäin. Loistava.
0: Hmm. Kerro vähän tarkemmin, kuinka, kuinka pitkästä setistä on kyse?
1: Joo, eli mä sinne 15. päivä tammikuuta heti kun työt loppu täällä Suomessa ja sitten siitä tuli se viisi päivää vajaa kolme kuukautta, minkä mä vietin tuossa Malkan kupeessa Penalmarinassa ihan lähtökohtaisesti puhtaasti harjoitteluun keskittyen, että pikkasen tein töitä siinä ohjella, mutta, mutta harjoittelu edellä.
0: Okei. Hei, minkä takia sä päädyit sinne Penaadinaan.
1: Uh, se on monelta vuodelta tuttu paikka. Olen ollut siellä kolme kertaa aikaisemmin. Siellä on tuttuja shutlausfirmoja, siellä on kondoli, siellä on monta hyvää ajopaikkaa. Se on esimerkiksi jos Madeiraa vertaa, niin siinä pääsee 20 saa kuin se siltä kämpiltä, missä mä majoituin nyt, niin pääsee sessailemaan mutkia Madeiralla. Se ei ole mahdollista, sinne aina tarvii puolen tunnin autokyydin sinne treileille. Ja tuttu paikka, ei niin kuin, siellä löytyy kaikki, mitä kehittymiseen tarvii Kavereita mm. myös.
0: Niin toivottavasti sulle, sulle tosiaan niin kuin hyvin tuttu paikka, ja sinä taisit olla samalla seudulla silloin edellisenkin talven, eikö näin? No, suurin uh, Oliko se, niin kun, oliko se niin päivänselvä juttu, että sä haluat mennä sinne, missä on ne tutut jutut, se tiedät mitä siellä on, vai kävikö kertakaan mielessä, että mitä jos menisikin johonkin täysin uuteen paikkaan, missä on taas sit jotenkin uudet reitit, uudet mahdollisuudet, työkö tällaista?
1: No sinne jäi oikeastaan silloin viime vuonna niin paljon vielä koluttavaa uusia pätkiä siihen kondolinkin mäille, että tota... Ja siellä on niin paljon ajettavaa erilaisia ajopaikkoja, että mä en tiedä kyllästyykö siihen, tai että se taannuttaisi kehitystä, koska siellä on erilaista alustaa ja eri jyrkkyyttä ja vaikka mitä. Mutta tota, en tiedä sitten tulevaisuudessa, että siellähän on Portugalissa on hienoja ajopaikkoja, ihan manner Portugalissa ja näin poispäin, mutta tuolla on hyvä keli, se on ainakin itselleen, niin kuin tärkeä homma, että kun lähtee, niin sitten ei terveys välttämättä lumisateessa Joo,
0: just näin. Itse, asiassa, just itse tulin Portugalista vajaan vuorokausi sitten kotia, voin allekirjoittaa. Oli, siis reilit oli aivan. Oli paljon paremmat, mitä olisi voinut kuvitella. Ehkä, no, siellä voisin sanoa, että se maalaka-alue, missä säkin olet, niin siellähän ne tietyt reilit on varmaan tosi paljon ajettuja. Ne on kulunut vuosien varrella, siellä käydään ajassa tosi paljon. Portugali oli sellainen ehkä vähän niin Siellä ei ollut niin paljon niin sellaista tota, kulunutta se, mutta... Tarjosi kyllä paljon kaikkea siistiä, että voin kyllä suostella sitäkin, että jos joskus on chanssiä, niin me, me ihmeessä, että mä olin siinä niin kuin Lissabonin kyliessä, siinä oli sellainen mäki kuin Sintra, niin se oli, se oli tosi upea paikka, että kannattaa, ja ihan kuka vaan kuulia, jos, jos kuulet, niin, niin, niin kannattaa ottaa harkintaa, siellä oli, näytti olevan sutlaus sielläkin ja tälleen, niin ihan, ihan asiallinen paikka.
1: Tuohon liittyen vielä se, mulla on itse asiassa käynytkin mielessä justiin, että malakohan on niin kuin, se on tosi kova polkupyörällä, että jos miettii renkaita ja niitä irtokiviä, jotka lentelee, niin se on siinä se, mikä painaa myös itsellä vaakakupissa, että että nyt pysy pysy kalusto hyvin läjässä, mutta siellä voi kyllä kaikenlaista sattua. Saati sitten, että jos kaatuu sinne terävään kivikkoon, niin se tietää kaatuneensa.
0: Just näin, ja Saati, jos on siellä kolme kuukautta, niin siinä on chanssissä kyllä. Takia, itsekin viimeksi siellä olleena, niin viisi päivää olisi riittänyt, seitsemän päivää oli liikaa, ja se nähtiin sitten, sitten tultiin tota sairaala kautta kotiin. Okei, okay. <laughs> Ei mitään, mutta se, se, ne on hyviä juttuja, hienoja tarinoita, ei, ei, ei kaduta mikään. Mutta hei, tärkeä kysymys, miksi sä lähdit sinne Espanjaan? Toi kuulostaa tosi isolta uhraukselta niin kuin elämässä elämässä. Niin Miksi sä, teet, miksi sä lähit? Miksi se kannattaa lähteä?
1: No ensinnäkin mä haluan tässä kohtaa kiittää mun yhteistyökumppaneita, jotka sen mahdollisti. Eli tiimin kautta ollaan saatu hyvin niin kuin, myös teollisuuspuolelta tukijoita, rahallisia tukijoita, jotka mahdollisti tämän keikauksen jälleen kerran. Eli teollisuuspuolelta siellä on muun muassa Samo metalli. Kangasalta, sitten on Peltisepän liike, ora Oy, Happy Tiles Oy, ProLamp Oy, ja niistä on itse asiassa moni tullut tänä vuonna mukaan. mukaan. Okei, okay, Sitten on Kangasalan vuokrapaikka Oy, hinaus 24 h ja Proviaa, ja mitä kaikkia koneistuspollaria, siellä alkaa olla niin oikeasti hommat sillä mallilla, mitä Mä niin kuin tällä panostuksella niin kuin toivon ja oletankin, että niin se on muissakin lajeissa. Että varmasti jää joku sieltä sanomattakin, mutta kiitos vaan kaikille.
0: Kyllä. Eli miksi, miksi sä päätit lähteä?
1: Uh, mulla oli siihen mahdollisuus. Mulla on halu kehittyä. Että se on niin se suurin juttu, että mä haluan kehittyä tuossa lajissa ja ja se on mulle intohimo ja se tuo mulle energiaa ja, ja pitää niin ajatukset selkeinä. Ja sitä monesti pohtinutkin, että, että tota, kun sieltä alkaa nuoremmat tuleen ohitteja tai jos motivaatio alkaa hyytyä, että kuinka, kuinka paljon sitä haluaa siinä kohtaa tehdä, jos ei enää ole niin selkeää mahdollisuutta siihen kehittymiseen tai jos elämäntilanne muuttuu tai näin poispäin, niin, niin tota, mä oon sitä monesti pohtinut, mutta nyt on palava halu siihen hommaan, ja, ja tota, haluaa katsoa, että mihinkä rahkeet riittää, niin, niin silloin haluaa NS laittaa kaikki peliin.
0: Mm, mm. Joo, joo, just näin, ja siis ihan varmasti oikea, oikea valinta. Tota, mm, miten sä sanoisit sitä, että... Tota... Minkälainen, minkälainen uhraus toi on lähteä kolmeksi kuukaudeksi? Tuleeksi, tuliko siellä resu päällä niin kertaakaan sellainen olo, että, että mitä hittoa mä teen täällä niin oikeasti täällä yksi ulkomailla? Että, niin, niin, tuntuuko, siitä, tuntuuko se niin missään hetkessä siltä, että. Ja niin kuin, just niin tämä taloudellinen puoli, niin oliko nämä sun tukijat niin auttamassa sua niin paljon, että sul tuntui siltä, että tämä ei ole niin nyt sulle sellainen. Niin Oikeasti, oikeasti niinku iso, iso uhraus, vaan tää on enemmänkin sellainen mahdollisuus.
1: Uh, no ehdottomasti mahdollisuus, mutta kyllä minua silloin syksyllä ja uh, vuodenvaihteen kantiin, kun lähtö alkoi lähestyä, niin kyllä mä, kyllä mä monesti pyörittelin niitä talousasioita mielessä, että kun minäkin halusin asunnon pitää täällä Tampereella, että se on, se on kuitenkin sen verran lyhyt aika, kun mä olin pois, että sitten kaikki muuttorulianssi taas, niin se olisi ollut olisi ollut rasite ja nyt oli kiva palata, kun on, oli mieleinen kämppä täällä Tampereella valmiina, niin totta kai kun maksaa kahta vuokraa, eikä ole säännöllistä tuloa, niin se, se laittaa tota, välillä pohtia, mutta mä oon ehkä luonteeltasi semmoinen, että mä en ole hirveä stressaa ja, että tota, ja sitten kun siinä kuukaudet alkoi kulua, niin alkoi huomaan, että tämähän menee ihan kivasti, että, että jos ei nyt mitään niin kuin, erityisiä takapakkeja tai isoja kuluja tuu, niin tähän menee ihan mukavasti kyllä. Että tota. Mutta joo, kyllä se tietenkin aina kun lähdet itekses maailmalle, niin kyllä siinä monen muista saa miettiä, mutta nyt oli hieno reissu senkin puolesta, että mä sain, sain paljon hyviä kavereita siitä naapurikylästä Suomen urheiluhieroja koululta ja tutustuin heidän kautta sitten vielä lisää samahenkisiä ja saman ikäisiin kavereihin, Ah, okay, okay, Ei tarvinnut ihan yksin olla, yksin olla missään teltassa. <tos> <tos> Ni,
0: niin, niin siis joo, itse asiassa oli just kysymässä, että oliko se teltassa, mutta to- toivottavasti Mikä Minkälaista oloissa sä asustelit siellä?
1: Uh, no silloin viime vuonna uh, meillä oli semmoinen kimppomajoitus siitä fuenki pyöräilyhenkisten ihmisten kanssa. Ja tänä vuonna mulla oli semmoinen pieni yksiö siitä penalmarinan puolelta. Niin. Mutta semmoinen, että sillä pärjäsymin siinä oli kaikki tarpeellinen tarpeellinen pesukone, että sun muut.
0: Niin justi, niin, tuota, niin Minkälainen se sun niin kuin peruspäivä siellä on, siellä niin kuin treena tässä Espanissa?
1: No, toki vaihtelee, että minkälaisen treeni on edessä, mutta yleensä oli, niin kuin, oli kahden treenin päiviä, että aamupäivällä oli se päivän tärkein treeni, päätreeni, mikä tehtiin niin kuin kaikista parhaassa vireystilassa, oli se sitten vetoja tai taikka, taikka jotain stravakellotteluita, mitä ikinä. Ja sitten tota, iltapäivällä saattoi olla pk-taikka PK-ta, padelia tai sitten punttia. Että, että se vaihteli. Ja sitten iso kiitos myös Malaka MTP-kämpin suuntaan, vaikka se ei näin suomeksi mene perille. Mutta tota, mä pääsin siellä tekemään kuiden hommia, eli mä sain siitä. Siitä vähän rahaa ja silti sain niin kuin, ö, täyden shootlauspäivän, päivän siinä. Ja jos joku miettii, että, että menikö se ihan köröttelyksi, niin mä ylipäätään lähtisin shootlepäivänä rakentamaan sitä päivää sillä että ekat kaksi laskua ottaa kuitenkin iisisti. Niin ja Sitten mm. kun asiakkaatkin alkaa se reitin tunteen, niin sit voi, voi itsekin ajaa reippaammin. Se oli, to, oli tosi hieno homma.
0: Mm. Hei, miten tuo MTP-malaka-keissi sulle tuli? Miten sä pääsit sinne? Oliko se tiedossa jo etukäteen, että tuollainen pieni tienausmahdollisuus on niin tiedossa?
1: Joo, eli mä siihen omistajaan Bogdanin tutustuin silloin koronakeväänä, kun mun piti olla siellä kuukausi, mutta se typistyi silloin kolmeen viikkoon, mutta silloin tosiaan tutustuttiin ja ja, ja. Niilläkin oli toi homma säpissä tässä nyt koronan ajan ja ne nyt alkoi viime syksynästä vasta niin herätteleen uudestaan sieltä pöytälaatikosta. Ja se oli vähän niinku win-win tilanne kummallekin, että he tarvitti kuiden, joka on niin pätevä, tietää reitit, osaa huomioida asiakkaan tarpeita, asiakkaan kokemusta, antaa mahdollisesti vinkkejä osaa puhua englantia ja näin poispäin, niin hmm. se oli heille niin kuin win-win, ja sitten tota itsellekin niin kuin uikea homma, niin sitten me lyötiin kättä päälle. Okei. Okay. Kuinka monesti sä käytännössä niin kun olit niin
0: kuin duunissa niin kuin viikossa?
1: Uh, jaa, uh. Oiskohan ton reissun aikana kyllä varmaan äkkiä kymmentä kertaa nyt vähintään tulee, että että oli sitten oli noita, Helsingistäkin oli isompi tuttujen porukka, niin siinä aina se työn ja huvin raja vähän jopa sekoittu, mutta tuota, kivoja päiviä oli, oli paljon ja kyllä niin ihan aina työpäiviäkin oli, että ajoin muutamana päivänä, lepopäivänä, sitten myös paketti ylöspäin, se oli ihan hyvä mm. homma, niin senkin kannalta. A-
0: joo joo, aivan. Hei tosta niinku pakko tällä just sivuharppaus tähän niinku ja ää, tota... Jos joku miettii nyt, että äh, olispa kiva lähteä, vaikka Malakaan esimerkiksi, mutta ei nyt ehkä kuin kolmen kuukauden settiä kuitenkaan, että on vaikka normaali työssä käyvä ihminen, niin mitä sä itse sanoisit, kuinka pitkä reissu äh, voisi olla ihan riittävä ja kenenkä kannattaisi lähteä, Ken, kenelle tuollainen maasto sopii, mitä siellä
1: on tarjolla? Joo, tota... Siellä on aika paljon, niin suurin osa on semmoisia Suomen vaikeita reittejä, että siellä on irtokiveä paljon ja sitten jyrkkyyskin on paikoin vähän, vähän jyrkempää, mutta tota, sieltä löytyy myös niin kuin helppoja paikkoja. Äkkiseltään tulee mie- mieleen siinä Malakan kupeessa semmoinen trail center El Chorro, missä on se camino del Rey kiipeilyreittikin. Niin siellä on ihan semmoista niin kuin, sappeen icebreakeriin verrattavaa singletrackiä. kyllä sieltä niin kuin, kaikille löytyy ajettavaa, mutta sitten etenkin se lähialue siinä vaikka Penalmanen ja Fuengirolaakselella, niin se on aika teknistä. Ja tästä tullaan aasinsiltana ehkä siihen, että toki riippuen kokemuksesta, mutta kyllä mä itse sinne niin viikonvaraisin, että sit, jos saat Neljä päivää, niin sitten just kun alat pääseen siihen jutujuonesta kiinni, miten ajaa irtokivillä, niin ei joudu ihan heti sitten lähteen kotiin. Että, että
0: Kyllä, tuli vielä tuosta <köhö> El että sehän sellaista sellaista niin helppoin muuttiin. niin <köhö> se saattoi olla just se paikka, missä mä pannutin itteni sairaalakuntoon. Plus myös toinen iso äh, loukkaantuminen, mitä mä oon ikinä nähnyt noilla reissulla, se tapahtui myös siellä, että silmäni meni sillä Michaelilla sillä niin sa- sillä siellä tuota, niin, 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 niin että siellä voi sattua ja tapahtua.
1: Sen takia se reitin nimi taitaakin olla tällä hetkellä, hetkellä hipster Kyllä, se stravasta, niin stravasta. mut joo, se on sama, että siinä on puita tosi lähellä, että jos sen ajaa hiljaa, niin se on sininen reitti, mutta jos sä alat kellottaa, niin se on niinku tuplamusta ja vaarallinen. Että, mutta,
0: just sellaista pientä Pientä irtokiveä, pientä hiekkaa voi olla mutkissa, mistä sit saattaa lähteä. Et mä olin itse asiassa just kun se Michael ajoi sen tota, oman lonkkansa tota, hajalle, niin, niin mä join sitten niin seuraavana hänen perässä. Et mä näin ihan niin aitiopaikalta, kun tämä tapahtui. Silloin, silloin mulla ei käynyt mitään. Et, tota, mä hoidin sitten oma hommani sit vasta niin kuin pari vuotta myöhemmin. Et, tota, mutta, mutta joka tapauksessa, niin, niin allekirjoitan kyllä täysin, Tommi, mitä sanoit, että tota, niin, niin, se irtokivi ajaminen siellä, se on itse asiassa, No siitä on nyt, siitä on nyt jo, joitain vuosia, kun mä olin siellä viimeksi, mutta mulla on sellainen fiilis siitä paikasta kuitenkin, että aina kun mä olen siellä käynyt, niin se on kerta kerralta vähän raffimpi. Ja mä uskon, että se ei ehkä tuu muuttumaan. Se, että tota, jos ei siellä sitten yhtäkkiä jotenkin ruveta kunnostaa niitä hirveästi, mutta mä veikkaan, että ei, koska ne nyt on kuitenkin tosi luonnontreilejä. Niin, niin, äh, mutta joka tapauksessa, niin siinä on aika raffi siinä Mihaksen ympäristössä esimerkiksi, ja siellä just nää niinku Sram-testrakit ja nainilevenit sun muuta, mutta, mutta niissä on joku juttu, mikä silti viehättää niistä tosi paljon. Ne on kyllä jotenkin niin joku nainileven, niin. Sehän, sehän on ihan maailmanluokan pätkä, ainakin jos multa kysytään. Ja muistan, että sä oot myös kellotellut sitä. En tiedä, oliko silloin vuosi sitten tai jotain, sun tuli jotain video sieltä, vai oliko se tältä reissulta?
1: Joo, video taisi olla viime reissulta silloin, käytiin kellottelemaan ja kuvailemaan. Ja kyllä sitä muutaman kerran nyt oli mahdollisuus tälläkin reissulla ajaa, ajaa tota, kelloa vastaan. Niin Se on kyllä hieno pätkä. Ja tuntuu, että se vähän niin kuin silottuu siinä, kun ajaa vain koempaa. Että jos ajaa hiljaa, niin sitten on kädet ihan pumpissa. Ö,
0: joo, joo, jo, jo, just näin. Kyllä, näin se menee. Mutta sä tota, sanoit, että ä, ne on niin kuin pääsääntöisesti aika haastavia ne reitit, niin jos kuvitellaan vaikka, että sä oot sellainen hyvin keski, keskiverto suomalainen maastokuski, käynyt vaikka vähän endurokisoissa, niin onko se reitit sellaisia, että sä voisit viihtyä siellä? Koska Musta tuntuu aika monesti, kun mä oon siellä, että siellä on tosi paljon sellaisia keskikäisiä, vähän kaljaan meneviä brittituristeja, pyöräturisteja. Ja tota, niin, niin, mulla on sellainen fiilis, että suomalaista aika taitavia lopultta niin ajamaan. Mitä sä oot mieltä, miten, niin kuin, uskaltaisiko siinä lähteä, kun tahansa Suomi-enduristi?
1: Kyllä, Kyllä mä niin kuin sanon, että ei se, ei se mikään semmoinen paikka, että sitä tarvitsisi kuumutella tai pelätä sen takia, että... että Ihan varmasti, niin kun, jos jonkinlaista kokemusta omaa tuommoisesta vaikka maastopyöräendurosta ja niistä kilpailuista, niin ilman muuta sinne vaan, että ei sitä tarvitse sinänsä kuumotella. Ja sieltä tosiaan löytyy myös monen monenmoista muuta ajopaikkaa kuin pelkästään sitä irtokiveä, että, että tota, tosi hienoja ja vaihtelevia pätkiä on kyllä tarjolla ja semmoisella ihan... Ihan jos omaa niin kuin, jonkinlaista kokemusta, niin ihan varmasti saa hienon ja Itseensä ylittämiskokemuksia tulee jo ihan siitä, että selviää niitä pätkiä alas.
0: Juuri näin. Äh, no, sulla oli puitte kunnossa kolme kuukautta äh, erittäin hienosti. K- lähtikö kertaakaan Lapasesta se homma?
1: Tota, no ensimmäisen kerran lähti silloin, kun oli tuo Orbean tiimipäällikkö kauttaamassa Martin Meisille ja Vid Persakille Aha, okay. <laughs> ja se on kai, kai tota ihan ajomies sieltä, kisamiehiä niin taustalta, ja sitten me nainilävenille lähdettiin, ja ei onneksi ollut kovasta vauhdista, mutta silloin lähti ekan kerran takkiin pieni vekki <laughs> ja itse luottamukseen. Ää, varmasti. Ja tota, no, kaksi muuta kaatumista oli, mutta ei ollut pahoja, että että tuota, okay. ihan semmoisia. Ei, no. ei käynyt mitenkään pahemmin.
0: Joo joo, jo, kun sä ajoit siellä, niin oliko sulla koko ajan sellainen tietynlainen niin äh, niin apina haarteella ja käsijarru päällä silleen, että hei, että ei saa, nyt ei, etenku, että ei saa ajaa silleen niin kuin liian takki auki, että ei käy mitään loukkaantumista tai vastaavaa, kun sulla kuitenkin oli se pitkä loukkaantuminen silloin 21 vuonna, niin oliko yhtään mitään sellaista ajatusta koko, että pitää pikkasen kokea varo, mitä tekee?
1: No eipä oikeastaan, että sitä mä en ikinä ole, niin kuin, vaikka se loukkaantumisen jälkeenkin lähti heti kilpailuihin, niin se ei ole koskaan silloin mielessä, kun lähtee ajaan, ajaan. mutta mä yritin rakentaa sen reissun niin kuin viimekin vuonna sillä lailla, että äh, mä otan sen ensimmäisen kuukauden, koska on kyseessä tämmöinen pitkä reissu, niin sä pystyt rakentamaan sitä vähän eri tavalla kuin viikossa, että sun ei tarvitse niitä mm. kaikista epämiellyttävämpiä gäppejä ottaa heti ekana päivänä. Vaan sä pystyt niin ajan sitä hommaa sisään, rakentaa vaikka tekniikkaa, tottua siihen maaperään, hakea säätöjä. Ja sitten sulla on vielä kuitenkin se kaksi kuukautta aikaa kellottaa, mm. hakee sitä limittiä ja näin poispäin. Että, että tota, jos sä heti ekalla viikolla heitä kaksi kuituvannetta telakalle ja sitten siihen vielä joku pikkurilli, niin sitten tulee pitkä kolme kuukautta. Itse asiassa,
0: heti kun mä kysyin tuon kysymyksen äsken, niin mulla tuli yhtäkkiä sellainen flashback, että yhteinen ystävämme Joonas, tota, hänen kanssaan joskus puhuttiin siitä, niin kuin, että mitä se, mitä se Ville siellä puuhaa siellä Espanjassa, tämä oli itse asiassa se sun edellinen reissu vuosi sitten, ja tota, mä muistan, sieltä tuli, mä en tiedä oliko se kuvaa videota, siellä oli joku tällainen vähän isompi roadcapi, jota sä siellä Lapiolla seippasit siellä, niinku, musta tuntuu, että sä ehkä vähän niinku pidempäänkin sitä olit siinä niinku kuumatellut. ja sitten sä ajoit sen siinä, ja me Joonaksen kanssa sitä sitten, tai mä taisin kysyä Joonakselta, että mitäs se Ville oikein puuhaa että kaverihan tulee sieltä niinku kahteen kappaleena, niin sit, 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 nyt mä en ole ihan varma tarkennat, mutta mä muistelisin, että Joonas vastasi mulle jotenkin näin, että et joo, hän itsekin oli vähän aluksi huolissaan ja oli, oli sun kanssa sit puheissa, mutta sitten sä olit sanonut jotenkin todella niin päättäväisesti vaan, että hei, että jos mä lopetan tän, jos mä en enää tee näitä, niin sitten mun kehitys jotenkin lakkaa tai jotain vastaavaa. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Joo, kyllä se tota, toi on niin hurjaa toi meno ja niin kuin maailmalla ja sitten katsoo mitä tuolta nuorisokin tekee. Niin kuin, kuinka rohkeasti, mutta mulla on aina siinä se, uh, mä kovasti harkitte ja käyn läpi nuo jutut, että mä oon niin lähtökohtaisesti varma, että se onnistuu, onnistuu, mutta totta kai pitää haastaa itteensä ja, ja tota, sitten ei, ei ne metrin dropit enää tunnu, tunnu mistään. Ja, ja se oli lähtökohtaisesti myös siitä, että se oli piru hauskaa.
0: No joo, just näin. Mutta joo, tuossa on varmaan niin totuuden siemen tuossa, että jos sä lopetat itsesi haastamisen, niin se sun kehitys no, vähintäänkin hidastuu, mutta ehkäpä pysähtyy. Mutta toiminta sanoit, että sä kuitenkin niin kun, äh, harkitset ja se, että otat selvää, mitä sä teet, käyt se mielessä läpi, niin se nyt on niin varmaan tuossa se A ja O, että idea ei ole varmaan nyt kannustaa ketä vaan, että ei, tota, ei muuta kuin isompaa hyppyä, vaan että siitä, kato, siitä se kehitys lähtee, mutta et varmaan pitää kuitenkin vähän niin kun tietää, mitä tekee, tietää, tietää, tietää kuinka se tehdään.
1: Joo, just näin. Itse asiassa mä silloin tein siitä roadcapista uh, videon tuonne meidän YouTubeen Motokeidas. Gravity Team nimellä löytyy nyt, niin uh, vuoden takaa löytyy sieltä, miten kokenut hyppää ja lähestyy uutta hyppyä. Niin mä veikkaan, että siitä voi tarttua monelle kuulijalle. Et kun ne näkee sen ja kuulee sen mun jännityksen äänestä ja sitten miten mä lähestyn ja käyn sitä hyppyä läpi, niin jos ei mitään mekaanista Tapahdun, niin mä olin kyllä varma, että se menee hyvin.
0: Okei, okay. hei, tosi hyvä pointti. Nostetaanpa tuo video äh, tuonne tota, videon sinne, anteeksi äh, podcastin sinne tietoihin, niin yritetään muistaa pistää linkki sinne, ja jos kuuntelet tätä ja katot ja näet siellä ei ole sitä linkkiä, niin pistä, pistä mulle viestiä, niin mä kaivan sen sinne, mutta tota, erittäin kiinno... heti alkoi itse kiinnostaa. mä oon kyllä nähnyt sen video joskus, mutta siitä on varmaan just se kohta niin vajaa vuosi, niin, niin olisi mielenkiintoista kyllä katsoa uudestaan, niin menkää muutkin katsoa, koska varmasti ihan... Ihan kiinnostava, mutta tota, miten noi muuten, miten sä tollaisella reissulla äh, seuraat sitä, että äh, sun treenaminen ei mene yli, koska äh, siis jos mä oon tollaisella reissulla, niin tota, menen aamppalalle, sitten sit mä niinku into piukenä lähden pyörän päälle ja sit siellä pyörän päällä jossain joku lyhyt lounas ja sit ajetaan iltaa, äh, sitten joku illallinen jossain ja sitten uudestaan samaa niin pitkään kuin siellä No niin, pitkään viime kerralla, kun tuli loukkaantuminen sitten. Miten sä pidät sen jotenkin homman läjässä? Tuossa on niin musta tuntuu, että tuossa on niin vaaransa.
1: No mulla on Suomessakin on semmoinen treenirytmi, että kolme tai maksimissaan neljä treenipäivää ja sitten seuraa lepopäivä.
0: Ihan täyslepo?
1: Ja täyslepo, että korkeintaan okay. sitten jotain padelia kävi lätkiin silloin, mutta lähtökohtaisesti täyslepo. Ja, ja viikkorytminä se toteutuu samalla lailla, että kolme tai neljä niin harjoitteluviikkoa ja sitten on vähintään viiden päivän semmoinen kevyempi, kevyempi palauttava jakso, niin siinä saa päähäältyä ja sitten, sitten myös niin fysiikka, fysiikka korjautua ja tulee sitä lepoa väkisin. Ja sen alkaa tuolla huomaan, kun se on päällekin, niin kuormittavaa, kun koko ajan joudut irtokiviä kattoo ja tulee paljon laskumetrejä ja kovaa vauhtia ja uutta ympäristöä. Mm-hmm huomioitavia asioita, niin sitten se niin kuin neljäntenä treenipäivänä se alkaa niin kuin jo päässäkin tuntua, että onpas kiva, että huomenna on lepo, ja sitten kun sä oot päivän Joo. levännyt, niin sitten on taas niin kuin freisi. Et se, niin kuin, se varmistaa sitä, että jos sä painat 6 seitsemän päivää putkea ja se lepopäivä on niin kuin silloin, kun kädet on ihan rakoilla tai vastaavaa, niin mm. sitten se voi lähteä lapasesti.
0: Mm-hmm. Seuraatko jotenkin sitä sun tietoista niin kuin palautumista.
1: No yä on ehkä niinku semmoinen helppo ja selkeä, että jos se on koko ajan koholla ja jatkaa vaan nousua, niin ö, on tulossa joko kipeäksi tai sitten tota, mm. kuormitusta tulee. Ja se myös huomaa sitten myös tuolta yläpään että jos ei meinaa sykkeet millään nousta, nousta, niin sitten tietää, että siellä alkaa olla kuormaa ihan riittävästi.
0: Joo, joo, just näin. Tota, jos miettii sitä sun treeni- arkea Suomessa ja Espanjassa. Okei, okay. no tietenkin sä siellä ehkä oot pyörän päällä enemmän, mutta miten muuten sä voit sanoa, että miten se, miten se treenaaminen näin niin kuin eroaa, miten, miten sä, niin kuin uh, mä nyt muotoilisin, uh, mikä se on se suurin hyöty siitä, että sä oot Espanjassa versus, että se olisit tehnyt saman
1: Suomessa. No ihan selkeästi tota, se ajaminen, että se on kuitenkin, niin kun ei ole itsellä sieltä parikymppisestäkään asti, niin se ei ole siitä kunnosta jäänyt kiinni, se pärjääminen. Että, tuota, se on kuitenkin, niin vaatii tekniikkaa ja taitoa ja, ja rohkeutta, ja pitää osata tiettyjä juttuja niin sitä kehittämällä. Niin sen, sen takia mä lähden sinne, että talvipolku on kuitenkin, vaikka sä pystyt siinä, totta kai niin kun se on parempi kuin ei mitään, mutta... Mutta sitten semmoinen mäki, missä ajetaan sitten mm kilpaa, niin onhan se, että puitteen pitää olla, olla samanlaista laista siihen kehittymiseen. Niin se on se tärkeä. Ja, ja mä koenkin, niin mä koin sen myös viime vuonna. Mä muistan kun Nymanin Santtu kysyi lävillä, että onko se kovassa kunnossa tai jotain. Ja mä tiesin, että mä en ole niin, kuin niin kovassa kunnossa kuin silloin, kun se käsi meni, koska silloin oli panostanut mm-hmm. vuoden vaan siihen fysiikkaan. Joo. Niin mä koen saman, että Mä en lähtenyt sinne, niin kuin, että mä poljen siellä neljä-viisi tuntia maantietä harva se päivä ja käyn salilla, vaan että se oli se ajaminen edellä, koska siihen oli loistava mahdollisuus.
0: Joo, just näin. Ajaksä sä niin normaali talvena? En mä tiedä mikä on sun normaali talvi enää, koska sä oot ollut jo kaksi vuotta tota Espanjassa, mutta jos kuvitellaan sen talvi että sä oot Suomessa, niin ajaksä paljon pyörää vai teeksä jotain niin kuin ihan muuta?
1: Kyllä mä ajan paljon pyörää, sekä vatpaikkia sekä että ulkona, ulkona talvipolkuja, jos vaikka Suomessakin viettää talveen, niin se on, se on kivaa hommaa, kyllä, kun on reitit kunnossa, mutta tota, hmm. teen paljon muuta, että palloilulajeja ja uintia tulee tehtyä paljon ja hiihdosta tykkään ja, hmm. Hmm. ja kuntosalia, niin monipuolista, etenkin jo, talvella.
0: Jo. Just näin. No hei, toi oli niin kuin... Varmasti tavallaan niin kuin fyysisesti kuitenkin kova reissu. Miten se kaluston suhteen, niin, niin kuinka kova rastus tuo jo kalustolle? Mä itse aina tuota, siellä ollessa, musta tuntuu, että viikossa ää, saa niin kuin yhden rengasparin aivan sileäksi siinä ajassa, ja jarrupaloja menee siinä ajassa jo, hyvä ettei niin kuin, tiiäks, niin kuin saa kaksi kertaa vaihtaa jarrupalat reissuaikana. Niin miten toi pidempi reissu, oliko? Minkälaista se on se kuuluminen, kuinka paljon siihen kalustoon tarvii ylipäätään ylläpitämiseen rahaa ja säilyykö sinut ehjänä?
1: Joo, eli silloin vuosi sitten mä olinkin siellä, mä olin autolla, pakettiautolla ja silloin minulla oli niin kuin läjäpäin, läjäpäin tota varaosaa ja kolme pyörää, sähköpyörä, kisapyörä ja sitten irtipyörä. Ja silloin mä yritin niinku kaikin mahdollisin keinoin varmistaa, että niinku ei tuu mitään force että tämä reissu sujuu hyvin senkin puolesta. Mutta nyt mä olin liikkeellä e-bike pahvilaatikolla, mulla oli siellä varakijakot mukana, sitten mulla oli kuusi vai seitsemän rengasta mukana ja sitten kaikki perus, perushuoltovälineet ja paljon jarrupaloja. Että niin kuin sanoit, niin jarrupaloja menee paljon, vaikka jos metallipaloja, renkaita menee paljon, että se on niin kuin melkein kaksi-kolme viikkoa, niin kyllä, kyllä menee renka, renkasvaihtoa. Ja tota, se on niin kuin kovaa kalustolle, mä näkisin ehkä eniten kovilla. Ja se heikoin kohta vieläkin on noi renkaat, että vaikka sulla on DH-renkaat, niin... Niin se vaan niin lyö läpitte kovassa vauhdissa ja tuossa maastossa helposti. Mutta itsellä kesti hyvin, hyvin vanteet, kesti myös renkaakki hyvin. Ja tota, et semmoisia, että mulla meni hissitolppa, räjähti toi se kartritke, mikä se nyt sitten on suomeksi, joku patruuna siellä sisällä, mm. mutta se vaan tuli tiensä päähän, että, että sille ei voinut mitään. Mutta hyvin kesti muuten pyörä kyllä, että kiekot ja renkaat ja näin poispäin.
0: No niin, no sehän kuulostaa hyvältä. Hei tota, niin, kausihan on alkanut sun osalta, sä kävit siellä ajaa kisaa myös. Kerrohan vähän minkälainen kokemus se oli, minkälainen skaapasti oli tarjolla.
1: Joo, sieltä tota pongattiin, että siinä Marvejan yläpuolella, missä sä kävit ilmeisesti lasaretissakin, niin Kyllä. Tota, <laughs> Totta siinä vaikka. ohenissa, siellä on siisti treitit, mutta siellä ei saa shutlata, niin tota...
0: Mä muistan sen paikan, kun me käytiin kanssa siellä ajaa, mutta se oli jotenkin tosi sellaista, että piti mennä vähän silleen, että piti vähän katella olla yli, että, että, mitata, että, 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 että jotenkin musta tuntuu, että se ei ollut ihan sallittua ja ilmeisesti ei tosiaan ollutkaan, mutta on käynyt myös ajaa. Ja mulla on jotenkin hyöt fiilikset sieltä.
1: Joo, se on hieno paikka. Se on tosi hieno paikka. Ja kun me saatiin tietää, että siellä on se kilpailu, niin, niin tota, heti sitten, kun ilmoittautumiset tuli, niin oltiin laittamassa ilmoittautumisia sisään tuon Jasmini. Kansikkaan kanssa, Jasmin Kansikkaan kanssa. Ja se oli tosiaan silloin, ootas nyt huhtikuun, toinen päivä oli kilpailu. Se oli kaksipäiväinen siinä mielessä, että lauantaina oli harjoitukset, niin kuin Suomessakin. Ei ollut shutlea, viisi erikoiskoetta ajettiin. Ja siellä sai itse asiassa treenata, jos voimia ja paukkuja oli, niin sai treenata vaikka useampaankin kertaan erikoiskokeen. Ja. ja sitten sunnuntaina oli kilpailu, ja siellä oli kaksi ja puolestaa kuljettajaa mukana ja oli kovia kuskeja ihan tuolta ev tasolta asti, että se, se oli makea polkasta onnistuneella suorituksella, kisakausikäynti.
0: No niin, hienoa. Muistaakseni siinä yhteydessä sä postasit myös, että sä oot tota, vaihtanut alustaa. Sulla on EXT-alusta nyt, eikö näin? Kyllä, kyllä. Ja sä, oot, sä oot, äh, ilmeisesti jonkin sortin, sortin e, e, tota, EXT-tiimi tällä hetkellä. Kerro vähän lisää. Joo.
1: Eli toi iso kiitos Mäinen Jukalle, kuka lähti tätä asiaa ajaa ihan sinne Italian päähän asti. Ja sitten saatiin tuossa tota, tämän vuoden puolella uh, varmistuksia asioihin, niin tosiaan näin, näin tapahtui, että saatiin nimet, nimet molemmin puolin noihin sopimuksiin ja uh, tämmöisellä one year kontraktilla on nyt sitten ainakin tämän vuoden toi EXT vähän niin kuin tehdas tiimikuski sieltä, että tota, ihan Ei, Italian kova. päästä, niin se oli hieno homma ja ihan näin vaikkei mitään tässä mainostaisikaan niin olen ollut tyytyväinen kyllä.
0: Miltä se tuntuu yhtäkkiä olla tollainen EXT tiimikuski? Tuleeko siitä sellainen ala, että hetkinen, että tota, nyt vissiin pitäisi ajaa sitten kovaa?
1: No menet taas siihen kategoriaan, että ei olisi kyllä kolme vuotta sitten osannut aavistaa, aavistaa että hienoja hommia ja mahdollisuuksia ja tämmöistä kun, kun tarjottiin, niin ei niin missään tapauksessa halua sanoa ei, että, että hienoja hommia ja tota, high-end tuotteita kuitenkin, niin, niin, ja ihan selkeästi niin kuin, semmoista itseluottamusta lisäävät kampeet, että, että Kivasenkin senkin puolesta ollut hyvä ensivaikutelma. Kyllä, ja
0: pelkästään se sellainen ajatus pääsi sisällä, että nyt on vimpan päälle kampeet, niin sekin jo niin parantaa, parantaa fiilistä ja niin kuin, jopa niin ajoa. Se, siis tämähän on, niin kuin, en nyt sanoa, että tämä laji on pelkkää itseluottomusta, mutta se on aika isossa roolissa tässä kuitenkin.
1: Se on tosi isossa roolissa. Tosi isossa roolissa ja se on kiva pitää STXT-snäppäkkiä kyllä päässä tuohon kisapäivän <tos>
0: <tos> Ehdottomasti, ehdottomasti. Se lisää uskottavuutta myös on varikon puolella. Tuota, no hei, mitäs tästä eteenpäin? Mitäs sun ka- niinku tulevaan kauteen, minkälaisia suunnitelmia sulla on tiedossa?
1: Uh, no vappuna on varmaan tuolla tornikeskuksessa semmoiset pie- pikkukisat, johon ihan varmasti tulee niinku kovia kuskeja. Ne on kisat tuon Marko Melkon järjestämät, niin mä ajattelin, että sinne voisi lähteä vähän lämmitteleä ja siellä on Tarmo lupas tulla, Tarmo lupas tulla viivalle kuulema ja ai, ai. varmasti tuolta junioriosastolta tulee kovia DH-kuskeja, niin ne on semmoisia hyviä kehity, kehittymisen paikkoja. Ja sitten Kalpolinnassa starttaa toukokuun kolmantena viikonloppuna toi maastopyöräen Duran SM-sarja, niin siellä pitäisi sitten tota Polkasta tämä endurokausikäyntiin Suomessa, ja tota, sitten iso jää väliin. Mä lähden kesäkuuksi, about viiden viikon reissu tonne Eurooppaan, että siellä olisi kolme niitä entisiä EVS, nykyisiä EDR-kilpailuita, niin semmoinen G-kaus. Eli
0: äh, finaale, Likure, Leogang Joo. ja sitten Valdifassa. Joo. Okay. Ja, tota, hei, miten tuo menee tänä vuonna? Uh, toi pakkahan on nyt ihan levällään niin kuin ainakin tällaisen niin kuin peruskatselijan näkökulmasta, kun yhtäkkiä EVS on EDR ja on World Cup ja kaikkea. Niin, tota, miten se osallistuminen, onko sulla niin chanssi päästä siihen ja Elite-sarjaan?
1: Miten se Joo, uh, mielestäni se tuli viime vuonna siitä Levin EVS Qualifier-osakilpailun voiton myötä. Että, ja sitten pisteillä mun mielestä olisiko se 300 parasta niin kuin eniten kerännyttä, pisteitä kerennyttä henkilöä pääsee suoraan siihen ja, ja tota, ajan kilpailusarjassa kyllä ihan siinä, ihan siinä kaikkia, ritsirudeja ja kaikkia vastaan, se
0: no, on ihan siisti homma. Joo, just näin. Hei, se formaattihan muuttui tälle vuodelle jonkin verran, eli nyt se on yksipäiväinen kilpailu. Uh, oliko sulla siitä jotain ajatuksia? Onko, se, onko, onko tämä ollut hyvä uutinen sulle? Vaikuttaa siltä, että tosiaan, kun yhdessä päivässä vedetään, niin se on varmaan fyysisesti aika raskas päivä myös.
1: Kyllä, varmasti joo. Varmaan pitkiä päiviä on tarjolla. Ja sitten jos siihen on treenipäivä alle vielä, niin kyllä siinä kovia, kovia viikonloppuja tulee. Mutta jos miettii sitä ensimmäistä EVS-kisaa, minkä maajoin silloin 2018, että kun siinä oli niin kuin, se oli neljä kuuden tunnin ajopäivää putkea ja oli tosi paljon niin poljettavaa ylöskin päin, ja, niin ja. onhan se niin kuin siihen verrattuna, niin se kuormitus on tullut alaspäin, niin, ja en mä tiedä oikein, että kumpi on niin oikea suunta, että molemmat on omalla tapaa niin kuin hauskoja formaatteja. Mm.
0: Mm. Mm. Okei, okay. eli kesäkuu menee sitten tien päällä, läheksä sinne autolla liikenteeseen, vai mikä on suuntaan?
1: Joo autolla olisi tarkoitus lähteä, niin sitten siinä on tarvittaessa mahdollisuutta yöpyä ja saa justiin varausia mukaan ja, ja näin poispäin helpompi liikkua siellä sitten paikasta paikkaan
0: alright, alright.
1: yrittää yhdistellä siihen vähän jotain treenihommia, että aina miettii sitä, että saa mahdollisimman paljon rahalla vastin, että niin yrittää tota, käydä ajamassa siinä muitakin paikkoja sitten ja Euroopan
0: mäkiä. Mm. minkälaisia niin kun Ajatuksia sulla on noista kisoista, kun sä tuonne lähet, niin minkälaisin, ollaanko vielä siinä pisteessä, että lähdetään hakemaan kokemuksia, vai onko sulla ehkä mielessä jotain niin kuin, tavoitteita sille, ihan sijoituksellisesti?
1: No, tuohon jääkaampiin seinä, kun kattoo, niin siinä lukee, että top 80 sijoitus jostakin niistä EVS-kilpailuista, että mä tiedän, että se ensimmäinen kilpailu siellä finaalissa niin tulee olemaan itselle haastava, kun mä en ole koskaan siellä ollut ajamassa ylipäätään. Ja se on Oikea. aika monelle talvitreeni kohden niin siellä on varmasti monelle tuttua pätkää. Mutta sitten se Leogang ja Valdifassa, niin tota, koitetaan siellä finalissa saada pölyt, pölyt pois harteilta ja sitten iskee niissä kahdessa viimeisessä oikein kunnolla. Niin katsotaan. Vaikea sanoa, että toivotaan, että se vauhti olisi noussut, että se olisi makea, jos se tavoite täyttyisi. Toki se vähän riippuu myös edelleen siitä, että kuinka paljon siellä on paikallisia ja että kuinka paljon siellä on porukkaa viivalla. Mm.
0: Nyt äh, minulle tulee vähän sellainen fiilis, että eikö tuo Leogang on vähän sellainen paikka, että siellä ei ole välttämättä ajettu EVS-sää, ainakaan hirveän useasti? Onko ei mun mielestä
1: koskaan ajettu.
0: Niin, että se tuli mukaan varmaan osittain tämän DH-kalenterin vuoksi, että onko se samassa, samassa viikonlopussa nyt sitten tarjolla myös DH-kisa?
1: Joo, varmasti. Joo. En muista ihan varmaksi, mutta voisin olettaa, että siellä on tota XEO-hommat ja DH-kisa. Niin samassa. Kyllä. Eli,
0: joo, tuo oli ihan hyvä pointti, just toi, että finaale on, sehän on niin kuin joka vuosi kalenterissa. Ja se, se ei pelkästään ole se, että porkko käy sen vuosta aiemmassa vaan ne käy myös siellä niin kuin asumassa tyyliin niin kuin osan talvesta. Niin, niin, niin siinä lähtee aika lailla niin vastajena siis niille, niille reiteille. Mutta tavallaan, niin kuin, no, si, si varmaan, se menee vähän niin kuin oppirahoina varmaan, että kyllä, sit niin kuin, kyllä siitä niin kuin, taas sit tulevaisuutta varten, niin varmasti sulle. Sullessa on niin hyvä juttu, että sä pääset sen nyt ajamaan, mutta toi Leokang on varmaan sit sellainen, missä pääsee oikeasti vähän mittaamaan sitä, että mikä se on se niin tatsi tällä hetkellä, kuinka hyvin pystyy sopeutumaan uusiin reitteihin, koska muillekin ne on onneksi uusia ja näin poispäin. Että ainakin itse tosi mielenkiinnolla niin seuraa just tota, nimenomaan tätä Leo Kangin kisaa, että se, se tulee olla sellainen, sellainen missä, on, niin kuin, missä ollaan ehkä niin enemmän vähän niin kaikki samalla viivalla, olettaisi.
1: Ihan totta, hyviä, hyviä pointteja kyllä, että, että tota, varmasti just näin, ja, ja Valdifassakin on sillä tuttu paikka itselle, parina vuonna siellä ollut, niin, niin, niin varmaan ne kaksi jälkimmäistä on justiin parhaita paikkoja, mutta ei sillä nyt siis, että mun mielestä on hyvä olla tavoite, ja se mm. niin kuin motivoi treeneissä ja näin poispäin, mutta se tason nosto, se henkilökohtainen tason nostohan, noissa reissuissa mm. on aina se niin kuin, tällä hetkellä se tärkeä homma, että että se nyt ei sitten, että oliko se 81 vai 121 sijoitus, niin mm. se ei suuntaan eikä toiseen vaikuta käytännössä mihinkään, mutta, mutta hyvä olla tavoite. Totta. Mitäs toi syyskuun
0: Ranskan kiertuen noissa EDR-kisoissa, niin onko, onko niinku missään mielessä ajatuksessa, että sinne voisi vielä lähteä? Uh,
1: mulla on ollut tässä semmoinen rytmi, että mä oon aina sitten syyskauden ollut elokuusta asti töissä, töissä aika täyttä viikkoa, niin en laittanut sinne ilmoittautumisia, että se on nyt panostus tuossa alkukesä.
0: No niin, hyvältä kuulostaa. Hei, mitäs muuten noiden niin kuin ulkomaankisojen ohella? se kiertää Suomen Enduro-sarjaa enemmänkin?
1: No varmaan sitten ää, sieltä niin kuin loppukesän puolelta, niin sinne jää se Levin kilpailu ja Laajavuori ja Ellivuori, niin niihin olisi tarkoitus koittaa osallistua. Ja, ja sitten jos on pienempiä kilpailuita sopivasti siinä välissä, välissä niin tota, Ihan, ihan mukava kisailla kyllä, jos vaan kaikki on kunnossa, niin semmoisella suunnitelmalla.
0: Meinaatko lähteä kiusaamaan DH-kuskeen?
1: Kyllä mä ajattelin, että tuota, sitä, <laughs> en tiedä, niitä on vaikea, vaikea kyllä kiusata, mutta tuota, niin treenin mielessä voisi ajella, jos sattuu hyvin kohti, vaikka siellä pohjoisen kiertueellakin, rukan sun muuta, niin ehdottomasti täytyy käydä ajelleen.
0: Niin, niin. Pakko, pakko vielä jotenkin kysyä siitä, kun no säkin no jos on wattilukema palasti mutta aina että sä oot kova kuntonen jatkenni. Niin onko on ikinä käynyt mielessä käydä ajaa justi läengä mielessä jotain sellasta ehkä niin kuin, en mä tiedä maraton kisaa tai jotain niin XC hommaa tai vastaavaa. Onko ikinä käynyt mielessä?
1: Mä ajoin silloin alle 18 vuotiaaksi asti niin tota XC-tä ja XC M, elikä maratonia tuossa enduro nohellaa ja se oli itse asiassa muutaman vuoden, se oli ihan päälajinakin ja sieltä on sieltä on, on Suomen mestaruus ja Pohjoismaiden HP-mitallit, niin, no niin sitä on tullut kuitenkin kokeiltua, mutta sitten se olisi selkeä homma, että äkkiä varmaan 15 kiloa pitäisi painosta ottaa, että se tehopainosuhde riittäisi sinnekin kisoihin.
0: Mm. Joo joo, mutta kyllä jokinlainen pieni kampakki voisi olla, ei sellainen pieni vilahdus siellä, ei sun tarvi mennä sitä voittaa, mutta tota, olisi kyllä siisti nähdä. nähdä. Mä veikkaan, että sä olisit kyllä niin kova luu edelleenkin, jos vaikka tahkon kuullakin kympillä, niin, niin, niin voisi kulkea. Se taitaa mennä kyllä sun kalenterikassa vähän tänä vuonna, mutta vastaavakin. vastaava kisa.
1: No on, ne, on, ne on taas sen alan erikoismiehiä, että tota, toi, ehkä sitten joskus, kun alkaa 40 lähestyä, niin sitten paluu.
0: Tulee 40 kriisi ja sitten joustut dramaattisesti ja housut kiristyy niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Joo. säästetään sit sitä sinne, säästetään meille, jolle 40 lähestyy. Mulla on olla vähän sellainen kutina, että, että tota... Et, ei, ei nyt ehkä voi sanoa, että mikä tällainen varsinainen maraton kiinnostaa, mutta sellainen lyhyt josta sellainen, sellainen, sellainen niin kuin, sykkeen nostottaminen tasamaalla, niin sellaiset kaksi kertaa 20 minuuttiset vedot kun vastaavat, niin niistä on yhtäkkiä tullut sellaista niin kuin ihme viihdettä itsellä ja sitten kun älvis pysähtyy miettimään, että miksi mä teen tätä, sanoa, niin sanoa, että näin mä hemmetti tiin, mutta tää on ihan hauskaa. <laughs> <Että> t- <laughs> <laughs> niin, on hyvä. Niin. Ehkä se tulee sitten sulle joskus kymmenen vuoden päästä tätä vastaan. Kyllä, mutta hyvä. Hei, äh, ihan loistavaa. Tosi mielenkiintoista tarinaa tullut taas teikäläiseltä. Äh, meillä on tulossa suostusosuus seuraavaksi. Onko vielä jotain, mitä ehkä olisit halunnut mainita, nostaa vai mennäänkö suostuksiin?
1: Tota, aika mukavasti me ollaan tässä saatu rupateltua kyllä asioita ja, ja kivasti olet kysellyt ja on ollut helppo tässä höpötellä noita, noita omia omia tarinoita, ettei päälisin puolin voidaan mennä kyllä mun puolesta ainakin suosituksiin. Että jatketaan sitten taas sadan jakson päästä tarinaan.
0: <tum> joo, joo, jätetään jotain sinnekin. Uh, mutta hei, mä kiusaan sua heti niin, että sä saat aloittaa. Mä muistan edelleenkin, ja nyt mä taas niinku, että et, mä en ole siis tarkistanut tätä, mutta mä muistan, mitä sä suosittelit viimeksi. Sä suosittelit silloin sitä Enduro Magazine, sitä tota, uh, Tiekka, mikä se on, iPadilla ja iPhoneilla ja tämä, tämä nettelehti.
1: Mitä no, suosittelet tällä kertaa? Uh, no, nyt on vähän erilainen suositus. Mä suosittelen ihan niin kuin ammatin puolesta ja sitten tämmöisen intohimon puolesta niin kaikkia huolehtimaan omasta fyysisestä kunnosta. Sen takia, että joka lajista tulee hauskempaa, uh, turvallisempaa, ja sä pystyt nauttimaan niistä enemmän. Ja se kattaa sekä liikkuvuuspuolen, lihaskuntopuolen, ää, aerobisen puolen, taitojen ja nopeusominaisuudet. Et pidä siitä kropasta huolta, niin sitten vaikka se 5, 6, seitsemänkymppiäkin kun alkaa lähestyä, niin pystytään vielä lähteä sinne malakaan ajaan. Et muista pitää itsestä huolta fyysisesti. Kiitos. Toi tuntuu osittain jopa,
0: että kun sä katoit mua, että sä sanoit sen mulle ja se, siis sanoit sen ihan oikeaan osoitteeseen. Aluksi kun sä aloittaisi selittää, että tota, mä ajattelin, että yes. nyt tää on niinku kaikki se, mitä mä teen. Että mä mä niinku ehkä jopa löysin syyn just sille, että miksi mä ajan niitä kaksi tai 20 minuuttisia. Sen takia, koska silloin kun sä oot jonkinlaisessa kunnossa, niin se pyöräilyhän on oikeasti hauskempaa. Mutta tota, sitten kun sä aloit puhua liikkuvuudesta, <lain> venyttelystä ja näistä, niin sitten mä rupesin vähän niin nolottaa, että itse asiassa, joo. Ja hyvät en sanonut mitään, koska näähän on niin itsellä ihan retuperällä. Ja musta tuntuu, että en ole ehkä ainut. Et, tota, toi on hyvä vinkki ja hyvä muistutus. Ja, äh, mä ainakin, ainakin voi katsoa niin kuin itseäni peiliin ja todeta, että Tee jotain paremmin niin,
1: vähän kerralla, niin se kyllä lähtee siitä sitten
0: no pikkasen näin. näin. Hyvä, erittäin hyvä. hyvä. Tota, itse materialistina niin tota, otan suosituksen tällaisesta materiasta. Eli tota, ää, ei ole mikään uusi juttu, ei ole mikään uusi keksintö, ää, ja mullakin itse asiassa on ollut tällaiset jo useamman vuoden, mutta vasta viime viikonloppuna mä jotenkin ihastuin. Näihin. Ja se, mikä on kyseessä, niin tällaiset ää, bipsit, niin kuin tällaiset a- henkselliset ajohousut, ja nämä on siis nimenomaan tällaiset, jotka on tarkoitettu sinne sortsien tai pitkien housujen alle, ja näissä on selässä tällaiset niin taskut, vähän samantyyliset taskut, mitä tässä maantia-ajopaidossa, siellä on kolme taskua selässä, eli tällaiset... No tällaiset bipsit, missä niin on taskut. Mä en nyt oikein saa päähäni parempaa nimitystä. Tiedätkö Ville, mistä mä puhun?
1: Ainakin Spessun on semmoiset, että siellä on kolme taskua niin säämiskähousuissa, niin sinne saa just mitä ikinä sitten vähän jotain bladderia tai evästä tai mitä ikinä niin sisäkumiin. Kyllä.
0: Mulla on ollut siis tällaiset jo monta vuotta kaapissa, äh, mutta siis pakko nyt rehellisesti sanoa, että ne on ollut vähän pienet, <laughs> niin mä en ole käyttänyt niitä, mutta nyt kun sä sanoit, niin ää, mä itse asiassa juuri sain jokin sellaiset spessun, niinku svatti svattihousut, jossa on ne taskut, ja ää, mä en tajunnut, kuinka hyvät ne oikeasti on, koska siis eihän meistä kukaan, no okei, okay, nyt perun heti puheen, niin totta kai joku käyttää sellaisia pyöräilupaitoja, mutta endurakuskeista harvemmilla on käytössä sellaisia paitoja, missä olisi selässä taskut. Niin se, että ne on siinä housussa ne taskut ja sä saat ne tällaiset niin jotkun patukat tai tällaiset jotain pehmeitä, mitä nyt ikinä musta tuntuu, että mulla oli ainakin eväänä, niin just kaikkea tällaisia jotain, jotain tällaisia geelejä myslepatukoita, jotain tällaisia, mikä niin kuin ei edes pelota kaatu niiden päälle. Ja kun sä lyöt niitä sinne, niin itse asiassa tuntuu, että ei sulla olekaan niitä siellä mukana. Et se jotenkin menee niin kevyesti ja sitten sulla ei ole niin kuin reidet täynnä tavaraa. Et se on jotenkin todella, todella fiksu tapa kuljettaa, kuljettaa kamaa. Ja, ja niin kuin mä sanoin, että tämä ei ole mikään uusi keksintö, mutta mä jotenkin heräsin tähän. Että, Heitto, että ne onkin tosi hyvät. Pitää vaan pitää huoli, että on oikein kokoset.
1: Kyllä. Ihan huikea, huikea suositus kyllä noihin enduro ja pidemmälle lenkillä, niin sinne saa vaikka mitä, mitä kulkee mukana.
0: Kyllä. Mä tiedän, että on niitä puritaaneja, jotka ei tykkää ajaa ollenkaan niillä tota, housuilla, mutta no makuasia. Mun kokemus on se, että vähänkin pidempää kuin istuu satulassa, niin ne on ihan hyödylliset ja ihan kivat. Ja ei tarvi sitten vanhana raapia jalkaväliä ja murehtia, että harvi ei silloin pitänyt huolta... <tota, ei siitä se enempää. Hyvä. Tota, hienoa. Me aletaan olla nyt siinä vaiheessa, että mä sanon kiitos kaikille kuuntelijoille ja kiitos etenkin Ville sulle. Ja nyt ennen kuin lopetetaan, niin saat vielä kertoa, että jos joku haluaa seurata sun touhuja tällä hetkellä, mitä sä teet, missä sä meet, näin, niin mistä sut löytää kaikista parhaiten somessa?
1: Uh. Mut löytää somesta mun omalla nimellä Instagramista Ville Huikuri, ja sinne tulee paljon päivitystä. Yritän pitää sitä niin kun, päivittää usein pyöräilyhommista, treenihommista, näin päin ja välillä vähän hassutella sinne sekaan. Ja tota, sitten meidät löytää Motokeidas Gravity Team, meidän tiimin Instagrami tili. Sinne tulee myös mun kuulumisia ja ajo ja kisatuloksia näin poispäin. Ja samalla nimellä Motokeidas gravity Team niin löytyy tuolta YouTubesta. YouTubesta meidän, meidän tili, että just puhuttiin tuossa meidän videokuvaa ja toisen videokuvaajan Saunamäen Antin kanssa, että yritetään aktivoitua taas noihin vaikka kisa ja tämmöisiin tuossa vuod- tän kesän puolella. Niin.
0: Loistavaa. Hienoa. Hyvä. Kiitos. Ja ä, Kurlaappa löydät tosiaan osoitteesta ja me löydetään myös somesta, instasta, youtubesta ja niin edelleen. Kyllä te tiedätte. Mutta tota, joo, tässä oli kaikki tällä erää. Me palataan taas asiaan viikon päästä. Siihen asti. Kuulemiin. Moi moi. Moi.